0: Uh, boa noite, eu sou a Berta Alves do Grupo Mais 60, grupo de trabalho do Bloco de Esquerda, que tem como objetivo pensar as condições de vida da população mais velha e propor soluções para discussão no Bloco. Uh, esta é mais uma sessão do ciclo de debates uh, online promovido em direto a partir do Esquerda Neto, para sempre todas as terças-feiras e sextas, pelas 21h30. Hoje é excepcionalmente às 22h. O tema da nossa sessão é que proteção é um e... Para além dos nossos convidados, temos como é habitual a Cláudia Braga para a tradução da linguagem gestual uh, Os participantes podem participar naturalmente na sessão deixando perguntas na caixa de mensagem. mensagens. Uh, para debater então o tema 2, temos dois convidados que são especialistas nas suas respectivas áreas a quem agradecemos muito a sua disponibilidade. A doutora Maria Isaura Ribeiro, que é a diretora de uma estrutura residencial para idosos, e o professor Júlio Machado Vaz, médico-psiquiatra, eh, autor de uma vasta obra e, muito, e uma presença permanente e muito apreciada a nível da rádio, e da televisão, como grande comunicador que é, dos temas sobre as relações entre as pessoas. Eu começava por pôr algumas questões mais dirigidas, penso eu, mas o professor João também poderá comentar, se quiser, mais dirigidas para a doutora Maria Isaura Ribeiro. Aproveito já para, para explicar que, por questões técnicas, a doutora Maria Isaura Ribeiro, quando falar, vai, vai fechar a imagem para ficar com um som de melhor qualidade. Uh, nós, com a crise pandémica que estamos a viver, a população mais velha passou a estar no centro das preocupações políticas, uh, olhada, mas olhada essencialmente em duas dimensões, uma ser considerada em conjunto como constituindo um grupo de risco que deve ser protegido, resguardado e ajudado, e outra dimensão que é a da vivência nos lares. Mas como estaremos com certeza de acordo, ser velho ou velha não é uma realidade homogénea, Há grande diversidade de formas de se viver e sentir o envelhecimento e é-se sempre um cidadão ou uma cidadã com direitos plenos de cidadania. Com a pandemia estima-se que na Europa metade das mortes por Covid-19 sejam de pessoas residentes em lares de idosos. Em Portugal cerca de 150 mil portugueses e portuguesas vivem em estruturas residenciais para idosos, ou seja, lares, maioritariamente pertencentes ao setor social e privado para além de, de, dos clandestinos ou ilegais, que não vamos aqui fazer a grande referência, mas que se estimam ser é na ordem dos 3.500, com cerca de 35 mil utentes. 40% dos óbitos totais por Covid-19 são de pessoas, em Portugal agora, são de pessoas que estavam em lares e unidades de cuidados continuados. Já em maio, entre o dia 1 e 7, foram noticiados 52 surtos de infecção, de hilares que, que percorrem, que estão geograficamente espalhados do norte ao sul do país e que, segundo os relatórios da, da própria Direção do Ministério da Saúde e Direção-Geral da Saúde, constituíam 30% dos novos casos. Ainda sobre os relatórios, de, de acordo com os relatórios da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde, a taxa de letalidade global é, da pandemia é à volta de. 4,2%, mas quando falamos da população com mais de 70 anos é de 15,9% segundo os dados de hoje. Uh, ontem na conferência de imprensa, do, portanto no dia 18, uh, falou-se sobre os lares, sobre a situação dos lares e foi referido que existiam casos de infecção, de infecções em 315 instituições, uh, que constituem 12% do universo dos lares, portanto uma minoria das 2.536 herpes solares existentes em Portugal continental, foi referido que havia cerca de 2.000 utentes positivos, destes cerca de 10% em treinamento. Também dos funcionários, dos 14.000 funcionários deste setor, havia 998 positivos e 400 aguardando os resultados dos testes e mais umas centenas, 720 em isolamento. Uh, sendo que as autoridades portuguesas referiram desde o começo desta pandemia em Portugal que estávamos a ganhar com a experiência dos outros países que tiveram surtos de infecção mais cedo e que estávamos a atuar atempadamente, uh, ora, neste caso, desde cedo houve notícias dramáticas uh, relacionadas com as infecções em Lares, nomeadamente na Itália e em Espanha, Uh, algumas mesmo muito dramáticas, não é? No caso de Espanha, em que se falou de se ter encontrado idosos mortos e abandonados em lares. Uh, eu perguntava, neste contexto de pandemia e da vive... de... De situação dos lares, à doutora Maria Isaura Ribeiro, dando primeira palavra à doutora Maria Isaura Ribeiro, que avaliação uh, faz desta situação em Portugal. Uh, se, pensa, se acha, na sua opinião, se será uma boa ocasião para repensar estas instituições de apoio aos idosos, que prioridades é que considera que se devem ter em conta neste campo e, por fim, se acha que seria positivo o reforço da intervenção pública nestes equipamentos e também no, no apoio domiciliário, que eu sei que é uma, uma defensora. E então passo a palavra à doutora Isaura Ribeiro. E tem que ligar o som,
1: não né? é? Tenho agora que retirar a imagem para que o som possa ficar melhor. Está -me a me conseguir ouvir bem, doutora Berta? Está bom? O som está bom? Está. Ok. Em primeiro lugar, é de salientar, como disse há pouco, que os lares que tiveram situações muito graves representam realmente uma minoria no universo de todos os lados do país. Sabemos que é um vírus com uma transmissão, uma transmissibilidade extremamente fácil e grande, sabemos que concentração de pessoas em espaços pequenos onde se encontram vários indivíduos favorece e, e, e provoca realmente um contágio ainda mais facilitado. E portanto, temos também que pensar que os lares, enquanto residências coletivas, eh, reuniram eh, uma série de fatores que propiciaram e facilitaram a transmissão do contágio dentro de cada da instituição afetada. Eh, podemos pensar que basta uma pessoa. Infectada dentro de um lar para imediatamente podermos ter uma cadeia de transmissão bastante grande dentro dessa instituição. Talvez isto possa explicar eh, porque é que houve lares que foram fortemente atingidos por um número elevadíssimo de casos e que ainda está a acontecer. No entanto, eh, também não posso deixar de referir que eh, há medidas de contenção, não é? há medidas que devem ser aplicadas, devem estar, devemos estar atentos enquanto trabalhadores dos lares, devemos estar atentos à aplicação dessas medidas de contenção. O espaço eh, disponível para poder ter as pessoas eh, o mais afastadas possíveis é importante, é muito importante haver esse espaço. Nem todas as instituições, com certeza, dispuseram de um espaço uh, útil para poder fazer essa maior esse maior afastamento dos, das pessoas que vivem dentro do ar. A utilização dos equipamentos de proteção individual são também, e por si até, um meio extraordinariamente importante para que as infecções possam ser contidas, o uso devido, o uso correto destes meios é outro fator importantíssimo, e portanto nós que trabalhamos em lares, como todo o resto do país, nunca tínhamos sido confrontados com uma situação de uma pandemia ou de uma transmissão tão fácil de um vírus. Eh, criou-nos, portanto, e pôs-nos também a nós todos numa situação de fragilidade. Não, é? eh, não penso que, neste momento, todas as instituições aprenderam muito com, com estes dois meses, vai, vai fazer três meses, que se passaram já eh, sobre o primeiro caso positivo em Portugal. Todos aprendemos. Foi um período, um período muito importante para nos preparar para uma eventualidade de, de um aumento novamente ou de uma segunda vaga no inverno, o que quer que seja possível ou não possível vir a acontecer, estamos muito mais preparados enquanto instituições do que estávamos no dia 1 de março. Quanto à questão de que é o é um momento de repensar os lares. Sim, com certeza. Todas as alturas são importantes para repensar os lares e esta não deixa de ser uma altura também boa. Uh, o que é que é importante a nível dos lares? É importante que tenhamos esta consciência agora realmente mais do que nunca. Os lares uh, são espaços aonde se tratam doentes. Não são apenas uh, residências, são unidades de tratamento de doentes e daí as equipas de saúde dentro dos lares são extraordinariamente importantes e essas equipas de saúde têm que ser realmente repensadas no número que é atualmente exigido. Seria bom para o futuro que essas equipas pudessem ser maiores e serem mais, terem não só pessoal de enfermagem como também pessoal médico a formação dentro dos lares para todas as equipas, a equipa dos ajudantes da ação direta é importantíssimo. Foram equipas importantíssimas no combate e no sucesso que os lares tiveram no combate a esta, a esta, a esta, a esta doença. E passa isto pela formação dessas equipas, não é? As equipas têm que realmente ir hoje para a frente têm que ter formação também na área das infetocontagiosas e na contenção das infetocontagiosas. Não tem sido uma área muito presente nas nossas vidas, não é? Temos formação em muitas áreas e não, e não muita nesta, ou quase nenhuma, não é? Portanto, as equipas terem esta formação é fundamental para enfrentarmos também o futuro provavelmente houve lares em que tiveram a sorte de estas equipas terem já a formação por contacto com outras infetocontagiosas que obrigam muitas vezes os lares a receber pessoas, residentes seus que vêm dos hospitais e são portadores de infetocontagiosas, E os lares têm a obrigação de saber lidar também com estes casos. E provavelmente aqueles lá que tiveram a sorte, digo eu hoje, de terem tido contacto com essas doenças no passado, estavam mais preparados para rapidamente poderem atuar e agir e implementar medidas de contenção da doença. Portanto, a formação, o maior número de pessoal da área da saúde os rácios ligados à área de, das equipas da ação direita. Os lares têm que ser vistos como instituições que estão rapidamente e como ficaram agora na linha da frente do combate a doenças. E temos que ter um, uma ligação maior à, à saúde, portanto, ou através das delegações de saúde. As delegações de saúde, nesta fase, foram importantíssimas como parceiros de apoio, como parceiros de ensino, de, de transmissão de informação. Essa, essa, essa ligação que se criou muito forte eh, deverá ser mantida. É uma confiança que nos é dada, não é? A nós, e com certeza também às próprias delegações de saúde, saberem que estão a acompanhar aquilo que está a passar dentro do lar a nível da saúde. Eh, Quanto à questão que colocava também, doutora Berta, a questão do, dos estados e qual a minha opinião relativamente à questão dos estados. É evidente que quanto melhor for uh, o serviço que os apoios domiciliários conseguem prestar em casa do, da pessoa, do cliente, do, do, do idoso, Quanto melhor e mais esse serviço for capaz de dar resposta às necessidades que a idade vai fazendo com que nós tínhamos, mais tarde cresce e surge a necessidade de nós pessoas termos que recorrer aos lares o lar realmente uh, deverá cada vez mais, isto é a minha opinião muito pessoal, deverá cada vez mais surgir como o uh, último recurso. Não é? Sempre que se possa tratar a pessoa devidamente em sua casa, os serviços de apoio domiciliário deveriam atingir esse objetivo. Com serviços de apoio domiciliário aos fins de semana, serviços de apoio domiciliário durante a noite, maior número de visitas durante o dia, por outro lado apoiar os cuidadores informais para permitir que pessoas da família ou e não só, mas principalmente pessoas da família relacionados possam se puderem e quiserem ser apoiados para ter o seu idoso em casa e tratar do seu idoso em casa o lar deverá realmente ficar para os casos graves de muitas patologias, grandes dependências, demências, por exemplo, hoje em dia os lares são extraordinariamente procurados para o acolhimento de pessoas idosas com demência. A demência é uma doença que altamente cansativa do cuidador e, portanto, acaba por, por levar a um esgotamento e levar muitas vezes os cuidadores a não conseguirem durante mais tempo dar este apoio à pessoa idosa com demência. O lar é uma resposta boa para, para esta pessoa. A grande doença, a grande dependência também. E, tirando isso, o lar deveria uh, ser uh, protelado, protelado na nossa vida com apoios domiciliários que realmente nos conseguissem em casa de dar a assistência que precisamos quando chegamos a essa fase da vida. Não sei se consegui responder a todas as suas questões. Se ficou alguma coisa por abordar? Uh,
0: não, muito obrigada. E depois, com as perguntas, que vir também poderá acrescentar outras coisas que, que pretenda. Uh, professor Ju Machado faz, naturalmente, que vamos uh, perguntar-lhe ou pedir alguma reflexão de quais são os efeitos psicológicos e nos comportamentos para a população mais velha desta pandemia e tudo o que teve, está associado ao confinamento, as limitações à mobilidade e à socialização, que no caso dos lares é efetiva, mais efetiva, mas que tem sido aconselhada, digamos assim, a, a toda a, a população, fala-se mais de 70 anos, ou portanto com mais... Uh, mais velhos. Uh, vi que tinha comentado, e portanto sei que, que viu aqueles comentários sobre os saídos do Observatório, as conclusões do Observatório da Solidão, uh, em que, portanto, ligado ao Instituto, do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, em que em abril, em meados de abril, saíram algumas conclusões de um inquérito que fizeram online. Uh, e que, como eu estava a dizer, vi que o professor já, te, já comentou em artigos uh, e de, de programas, uh, em que uma das um, duas ou três conclusões muito rápidas dizia que 75% das pessoas entre 70 e 75 anos sentiam estar a perder anos de vida, uh, que não tinham esperança que a vida fosse melhorar e que nenhuma destas pessoas no inquérito dizia sentir alegria com muita frequência nestes dias de pandemia. O responsável pelo observatório também, noutra reportagem, chamava a atenção precisamente para o facto de dizer que esta pandemia estava a dizimar físico e emocionalmente os idosos e que poderiam aumentar os fenómenos ligados à depressão, ao consumo de ansiolíticos, e ele falava que no extremo poderia haver casos de suicídio. Bom, então, nós perguntamos precisamente isto, ou pedimos um pouco uma reflexão sobre estes efeitos psicológicos mais bem sobre esta situação da pandemia, e também uma questão que é o ser uma pandemia sem fim à vista, não é? Por ser uma coisa, também esta questão, isto é quase uma questão minha também, pessoal, que às vezes penso nisto, que é assim, mas isto vai ter fim? Quanto tempo é que uma pessoa vai aguentar ou vai estar, não é? nesta suspense de, de um perigo iminente. Pronto, mas voltando então à questão mais séria, quais são estes efeitos, eh, segundo o seu ponto de vista, eh, que consequências é que tem não é, na, na vida das pessoas mais velhas esta ideia de uma pandemia não resolvida e a longo prazo, eh, e também, por fim, eh, gostam, gostaríamos de perguntar-lhe, segundo o seu ponto de vista, se eh, a saúde mental da população mais velha está a ser tida em conta, Uh, nos lares, mas nestes serviços de apoio aos idosos, se há de facto um plano de saúde mental uh, que esteja a funcionar, se isto é tido em conta, e que medidas públicas não é, nos faltam nesta área. Uh, dou a palavra, Olá. professor.
2: Estão a ouvir bem? Estão? Roberta, boa noite. Antes de mais nada, uh, não há gato escondido com o rabo de fora. A Berta começou por falar do grupo mais 60, eu já pertenço ao grupo mais 70. Não é? Portanto, há aquele grupo que todos os dias recebe e isto não é despiciando, um boletim em que as percentagens são completamente diversas. Muitos dos que nos estão a ouvir repararão que quando se fala, por exemplo, da percentagem de mortalidade nos que têm mais de 70, os números têm vindo sistematicamente a subir e estão a chegar, se não estou em erro, aos 16%. Agora, há algo que já foi salientado, mas que eu terei que sublinhar de novo, que é, na nossa sociedade, muito antes desta pandemia, e de outras sociedades, não temos que nos fustigar, Uh, há esta uh, noção de que nós, os mais velhos, somos um grupo homogêneo, hum? são os idosos. E isto é uma noção que uh, não só é injusta, como em termos de saúde e de narrativas de vida, é perigosa porque é de imediato compreensível que alguém que tem 70, 75, 80 anos, tem para trás de si um trajeto de vida. E, portanto, ao contrário do que é quase consensual no discurso em Associação Livre, os mais velhos são mais diferentes entre si do que os mais novos, nomeadamente os muito mais novos. As crianças, os adolescentes. E não é assim que nós somos encarados. Nós somos encarados como aqueles que têm mais do que um determinado número no cartão de cidadão. E é como se tudo fosse igual para eles. Desde logo, isto levanta uma questão que tem sido, tanto no registro do humor, como no registro dos artigos científicos salientar que é, a tempestade é a mesma para todos, mas não navegamos todos nos mesmos barcos. Em termos gerais, mas estamos a falar todos dos idosos, em termos gerais, este vírus é democrático, mas no concreto não é assim que as coisas se passam. Por exemplo, pegando na, nas palavras de quem antecedeu, como é óbvio, não é a mesma coisa compararmos alguém, irei até mais longe, que está num lar ilegal, muitas vezes sem as mínimas condições de sobrevivência, com vírus ou sem vírus, e alguém que tem um nível económico e cultural e uma família que lhe permite estar, precisamente, vivendo nessas condições. São realidades completamente diversas. Agora, debruçando-me mais especificamente sobre as questões que pôs, uma delas, sendo eu psiquiatra, até mais do que professor de Antropologia Médica, é-me extremamente cara, que é, todos nós vivemos, queramos, quer não, na esperança ou de uma vacina a relativamente curto prazo, ou de tratamentos eficazes, pronto, o que já seria magnífico. E, e, e já não vou falar dos pseudo-tratamentos preventivos, do presidente Donald Trump não é isso aí é um registro que tem a ver com eleitoralismo e portanto que não tem qualquer tipo de credibilidade e, e que é lamentável mas sejamos honestos, sobretudo da população americana Ora bom se nós tivéssemos e eu disse tivéssemos porque o meu ceticismo é militante se nós tivéssemos ou um tratamento 100% eficaz, ou uma vacina daqui a 3 ou 4 meses, em termos daquilo que me colocou, não só para os mais velhos, que é a questão psicológica, o problema, entre aspas, biológico estaria resolvido, os problemas psicológicos nem pensaram. Porque os, os estudos sobre as consequências psicológicas, nomeadamente do confinamento, não começaram agora. Nós temos estudos que têm quase 20 anos, de 2003, 2004, sobre o síndrome agudo respiratório. E as consequências, em geral, são a três níveis. A nível da ansiedade, a nível da depressão e a nível do stress pós-traumático. Em Portugal, nós temos uma tradição de Associar sistematicamente o stress pós-traumático e é compreensível à guerra colonial. Mas, como a própria expressão diz, o stress pós-traumático pode estar associado a qualquer tipo de trauma. E isto é um trauma para todos. Arrisco-me a dizer que, para os mais velhos, é mais complicado, tanto em instituições como nos lares, como fora dos lares. Passo a explicar. Porquê é que eu digo, tanto para populações institucionalizadas como as que não estão? Como compreende quando os mais velhos ouvem a, a minha colega, a doutora Ursula von der Leyen, dizer que os mais velhos terão que estar preparados para provavelmente permanecer em confinamento até ao fim do ano, ou colegas meus de Harvard dizerem talvez até meados de 2021, em primeiro lugar, isto são previsões às quais faltam suporte científico. Mas já nem vou por aí. Em termos psicológicos, isto é uma espécie de túnel sem a luz ao fundo. O que pode ser inclusivamente perverso, que é os mais velhos como diria o Solapalice, tem uma esperança de vida à sua frente, inferior aos mais novos. E não é por acaso que o estudo que tem sido feito e continua a ser feito no Porto, o professor Henrique de Barros, diz que nos mais novos, leia-se, não os adolescentes, mas gente, nos 30, nos 40 anos, predominam questões de ansiedade e nos mais velhos essa ansiedade não é tão marcada. E alguns dos mais velhos, para não dizer muitos, têm maior tendência para infringir determinadas diretrizes. O que é que isto traduz? Traduz que nos mais velhos, muitas pessoas começam a pôr nos pratos da balança a quantidade de vida que têm à sua frente e a sua necessidade de manterem qualidade de vida. E esta qualidade de vida tanto pode ser o café que se tornou um hábito ao longo de décadas não determinada esplanada, como pode ser abraçar os netos ou os filhos. Enquanto os mais jovens, com 30 e 40 anos, estão ansiosos porque não sabem se vão ter emprego, se a empresa vai falir, se o lay-off vai terminar, são realidades completamente diversas. E, portanto, quando falamos dos idosos, a questão tem que ser posta de uma forma específica, digamos assim, e com a noção, e eu sei que isto é questionável, e acho muito mais importante do que aquilo que eu estou a dizer agora, é a conversa que tínhamos a seguir, mas temos que estar preparados para aquelas respostas que, à primeira vista, parecem resultar da inconsciência, mas que, muitas vezes, não é disso que resultam, que é quando alguém diz, mas eu estou disponível para correr esses riscos. Isso significa que aquela pessoa, quando olha em frente, diz, mas... Se tudo correr de acordo com as estatísticas, eu tenho 10 anos de esperança de vida à frente. Eu não estou disponível para gastar um, dois ou três com um tipo de vida que se baseia, por exemplo, no confinamento. E isto levanta que questão? Não é dizer, então, os mais velhos fazem o que lhes der na gana. É não ter o que, na minha opinião, que eu concedo, possa ser influenciada pela minha própria idade. Mas, na minha opinião, discursos como a da doutora Ursula von der Leyen infantilizam os mais velhos. Os mais velhos têm que ser ouvidos e têm que ter o direito de tomar determinadas decisões. Porque o que eu ouço, por exemplo, no meu consultório é muitos mais velhos dizerem assim, se me dizem que eu sou um risco, para os meus filhos ou para os meus netos, eu meto-me em casa e deito a chave ao rio Douro, nunca mais saio. Agora, se o que me dizem é que eles são um risco para mim, eu tenho o direito de decidir que riscos é que estou disposto a correr. Agora, em relação aos lares, eu deixei claro que não era um especialista, mas há coisas que me sinto obrigação de dizer por razões diversas, qualquer um dos meus pais esteve institucionalizado. E minha mãe, que sobreviveu ao meu pai, morreu há 10 anos atrás. E eu tenho que sublinhar e concordar com o que foi dito antes de mim. Porque há 10 anos atrás as condições em termos de apoio na instituição e de protocolos já deixavam muitas a zeixar. E, portanto, já nem estou a falar dos lares ilegais. Estou a falar dos lares legais. É indispensável que os protocolos impliquem equipas multidisciplinares que estejam preparadas, nem sequer é para este tipo de pandemia. É para aquilo que são as necessidades cotidianas de uma população que é, por definição, mais frágil. Eu lembro-me de ver idosos em enfermarias encostados uns aos outros em cadeiras de rodas. Ora bem, numa situação de pandemia, nós podemos imaginar o que isto significa. Uma última palavra para, embora quem está a moderar tenha a última a última decisão, mas na minha opinião é muito mais rico entrarmos em diálogo. Uma última palavra para os cuidadores informais. Não devemos ser eh, catastrofistas, houve passos dados recentemente em relação aos cuidadores informais, mas ainda não chega. Nós temos que ter a noção que em termos gerais, não só da pandemia, Falou-se, por exemplo, do Alzheimer, e eu conheço isso por experiência própria, minha mãe sofreu de Alzheimer, os cuidadores informais, ou se quiserem, a sociedade em geral, são responsáveis por 80% a 90% dos cuidados que são prestados a essas populações. E, portanto, ou o sistema de saúde em geral se adapta a este tipo de novas patologias, ou seja, doenças crónicas, em pessoas com esperança de vida maior, mas em que a quantidade de vida não é sinónimo de qualidade de vida. Ou o sistema de saúde se adapta, de maneira a que os apoios domiciliares, a formação dos cuidadores informais, a o apoio da comunidade esteja muito mais potenciado, ou então, em princípio só há duas hipóteses, que é ou estas pessoas são pura e simplesmente desleixadas ou o sistema de saúde rebenta porque nem os, os cuidados domiciliários nem os cuidados de saúde primários são capazes de descomprimir de uma forma adequada aquilo que são se quiser numa metáfora religiosa as catedrais do Serviço Nacional de Saúde, que são os hospitais centrais.
0: Uh, penso que o professor fez uma pausa, não é? Parou.
2: Fiz, porque acho que é mais importante conversarmos, não é?
0: Exato. Agora tenho já aqui algumas questões. Uh, que um pouco, uh, pronto, a preocupação parece ser maior uh, nas questões virado para a questão dos lares e dos apoios do Nuno Veludo uh, faz o seguinte uh, comentário é para a doutora Isaura fundamentalmente uh, devemos apostar no que uh, daquilo que ele chama o triângulo, de, o triângulo de esquerda para o envelhecimento. Melhoria estrutural das condições de vida durante o percurso de vida. Melhor trabalho, melhor habitação, trabalhos estáveis, mais acesso à saúde. Desinstitucionalização com mais oferta pública de serviços de apoio social e de saúde no domicílio. Criação de rede pública de lares para que sempre que não haja condições sociais de saúde ou habitacionais, haja uma resposta de apoio institucional. Pronto, isto é mais do que, de facto, uma pergunta do Nuno, é um comentário, o Nuno é, trabalha na Câmara de Lisboa, não é da equipa, uh, de, está ligado muito a estas questões e daí se vê esta sua preocupação. Do Baião, eu, eu acho que digo já, o, o, a seguir o Baião, o António Baião Costa, pergunta à doutora Isaura. Uh, sabemos que nos hospitais existem pessoas idosas com alta médica, mas por não terem resposta familiar, por ausência ou falta de recursos uh, destas, esperam cerca de três meses para uma resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, para irem 30 dias para uma unidade de cuidados continuados, ou 90 dias para unidades de média duração e reabilitação, quais sempre distantes da sua residência. Se houvesse mais investimento no serviço público, esta questão conseguiria ser resolvida, ou atenuada pelos LARES. Há da parte, pergunta o Baião Costa, há da parte da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social algum sinal para a resolução deste problema? Maria Anjos Catapirra comenta para os Lares serem o último recurso, os cuidadores informais, que aliás já foi, que os nossos convidados já falaram também sobre isto, os cuidadores informais deverão ter todo o apoio possível e não apenas promessas. Uh, ainda mais um comentário agora nesta primeira leva, o comentário de Paula Teixeira, o envelhecimento uh, no celular, no celular aqui no caso é na sua casa, não é? na casa própria da pessoa. Melhorar as respostas nesse sentido, claro que sabemos que mais cedo ou mais tarde essa poderá ser uma das soluções, principalmente com situações de demência e de saúde que os familiares não conseguem dar resposta. Não é? uh, mas temos de mudar o paradigma cuidados em casa, e só depois lares públicos, e só depois lares, lares públicos de qualidade. Portanto, estes são os primeiros comentários. Uh, doutora Isaura, quero, por favor, um e um... Sim, doutora Berta.
1: Uh, portanto, já retirei a minha imagem para poder uh, ter um melhor som. <risos> Agradeço as questões colocadas uh, de qualquer das formas, eu tenho que dizer aos nossos ouvintes que eu não sou uma especialista em segurança social, não é? Portanto, eu trabalho no MERPI e, e, portanto, em termos do de, 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 de que se passa a nível das políticas da segurança social, não posso realmente pronunciar-me porque não, não desconheço também. No entanto, e isto na continuação daquilo que, que eu dizia há pouco, que é a minha opinião pessoal e construída realmente ao longo dos anos em que já trabalho nesta área do apoio aos idosos, é claro que uma vida saudável e uma vida com plena de satisfação a nível pessoal e de emprego tem com certeza efeitos na vida que nós vamos ter quando formos mais idosos não é? uma vida com cuidados de saúde, de qualidade permitirão à pessoa envelhecer com certeza com mais saúde e ter uma vida eh, idosa eh, com mais qualidade uh, isso é inegável uh, com certeza que também por outro lado uh, e aí eu acabo por estar uh, em desacordo porque não, nunca, perce, nunca percepcionei que uh, os cuidados públicos à, à população através de lares públicos fosse realmente melhor do que aquilo que têm sido os cuidados prestados à população através das IPSS. Uh, portanto, as IPSS têm estado realmente no terreno de uma forma responsável e têm prestado um bom trabalho. É evidente, é que da parte pública tem que haver controle, fiscalização, apoio e, e, está, e atenção, portanto, porque essas instituições, umas serão maiores, têm com certeza recursos para poderem, de uma forma um pouco mais autónoma, conseguirem melhores resultados, outras são mais pequenas, melhores pequenas dimensões, precisam realmente de mais apoio para que a informação e a tal formação e a capacitação para prestar um bom trabalho lhes seja também trazida pelos meios públicos que podem realmente apoiar e fazer aqui um, um trabalho muito importante junto destas instituições de ação social e de apoio à pessoa idosa. Portanto, envelhecer uh, com saúde é aquilo que todos nós uh, pretendemos e sonhamos, uh, nem sempre é claro que isso é, é, se torna uma realidade, uh, acabamos mais tarde ou mais cedo por nos tornarmos pesados para os nossos familiares, temos que compreender que os nossos familiares cada vez mais têm uma vida e uma sociedade que não facilita que o familiar tome conta do seu idoso, portanto cada vez isto está mais difícil de se conseguir daí ser importante apoiar publicamente realmente apoiar o cuidador informal
0: ah. Está
1: a haver alguma dificuldade na, na audição? Está a haver alguma dificuldade na audição doutora Berta?
0: Não, não, não está tudo bem. Não, não está bem, ok
1: Portanto, não, esta, esta, esta rede nacional de, de cuidados através das IPSS, eu penso que não podem ser desvalorizadas, não é? O serviço prestado tem sido um serviço muito útil, não vejo porquê os estabelecimentos públicos pudessem prestar um serviço melhor. Quanto à questão da, 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 daquela, daquele problema que colocava que as pessoas encontram-se em hospitais a aguardar uma, vagas em lar ou em cuidados continuados até, não é? Para poderem sair do hospital, é uma realidade, é uma realidade com que nós nos defrontamos no dia a dia. Não há realmente respostas suficientes para a procura os lares uh, têm listas de espera, os lares estão permanentemente cheios não há vagas não é? e, hum, e portanto só com o alargamento desta rede de IPSS e da rede de cuidados continuados é que se poderá dar resposta a esses casos, porque isso é uma realidade, não é? Debatemos com isso no nosso dia a dia uh, Quanto à questão da já não, não me recordo qual era a última questão que colocou. Ah, que os lares seriam realmente um último recurso, não é? Sim, com certeza. Na minha perspectiva, o apoio domiciliário deveria ser um serviço muito mais presente na casa do, do, do idoso, na casa da família, eh, dar uma assistência que eh, fosse, fosse capaz de cobrir as necessidades, não é? Nós sabemos que os nossos apoios domiciliários eh, têm uma cobertura muito pequenina. Eh, normalmente estão limitados a três visitas por dia, no máximo, não é? Eh, fica à noite, fica à noite por, por eh, cobrir. A maior parte deles não têm os fins de semana. Ficam os fins de semana também sem cobertura. E é claro que isto são fatores que levam muitas vezes as famílias e o próprio idoso, não é só a família, é a própria pessoa, sente-se desprotegida, sente-se sozinha, sente-se que pode durante a noite precisar de alguma coisa. E isto é muitas vezes o motivo que leva a pessoa a decidir, vou para um lar, não é? Vou para um lar porque isto já não me chega. Portanto, se estes apoios domiciliares pudessem estar mais próximos das necessidades, provavelmente não teríamos os lares a ser tão procurados, não é? é okay. não. Doutora Berta, não sei se, se respondi. Com certeza.
0: Sim, temos aqui uma questão uh, para o professor Júlio Machado de Vaz. Maria Manuel diz que a maior preocupação é em relação ao apoio psicológico, que tem sido nulo. Uh, só o medo tem sido cultivado. Uh, em pessoas debilitadas, será, em mais debilitadas, será urgente agir, portanto, no sentido desse apoio psicológico. Para ambos, eu agora ponho, vou referir as duas, Ana Cristina Santos uh, diz, boa noite, parabéns pelo tema e o painel, uh, importa lembrar a situação das pessoas LGBTQI, com mais de 60 anos e por motivos de homofobia, Uh, e transfobia estrutural não dispõem frequentemente de redes de apoio informal e familiar, estando nesta fase mais isoladas, invisíveis e logo vulneráveis. Uh, o Pereira diz: Olá a todos e parabéns pelo debate. Uh, eu sou fã da intérprete da Cláudia, da Cláudia Braga. Eu gostaria de comentar que, em relação à inclusão social dos mais 60, existem muitas vezes barreiras, como a falta de comunicação em língua gestual portuguesa. Marina Romana, é necessário reverter as políticas nacionais relativamente à institucionalização de forma a que existam respostas verdadeiramente públicas uh, e não, como tem sido tradição, só acordos de cooperação entre Estados e as IPSS. Se essas políticas já existissem, teria sido possível uma maior articulação e respectiva prevenção da transmissibilidade com o Ministério da Saúde. Miguel Martins. É preciso um enorme sentido de comunidade para enfrentar a crise que aí vem. Pronto. Então, uh, pedi ao professor Julio Marcelo de Vaz, há aqui alguma são diretamente... Uhum. Eu...
2: Primeiro, a questão da saúde mental perdoarão a deformação profissional, mas é assim. A questão das insuficiências a nível de apoio em saúde mental infelizmente não se limitam a nenhum escalão etário. Na realidade, o que nós sistematicamente observamos é que, dentro da organização da saúde, a saúde mental foi sistematicamente uma parente pobre. O que, aliás, decorre, digamos assim, se quiser, da, da velha chaveta em que as doenças físicas são mais respeitáveis, entre aspas, do que o sofrimento psicológico. Ou seja, ninguém questiona, seja quem for, que por, uma, por um achaque, que é uma palavra que hoje em dia já não se utiliza, por um achaque físico, por uma queixa biológica, etc., se socorra de um serviço de urgência ou depois seja seguido numa consulta de especialidade, ou de preferência se comparar a deformação de um professor de Antropologia Médica pelo médico-família, que é, se quiser, o, a pedra de toque de qualquer sistema de medicina. Os cuidados primários são a grande barreira, tanto defensiva, porque se os cuidados primários funcionarem, aquilo que está para lá deles, os hospitais, etc., podem respirar e sobreviver, mas também outro nível que já foi salientado numa das perguntas que foi posta, que é, quando nós avançamos para a comunidade, para tentar que a comunidade assuma as suas responsabilidades e tenha possibilidades de cuidar em termos da saúde da população, também tem que ser através de serviços de proximidade. E esses serviços de proximidade são os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, etc., e não as grandes catedrais da medicina, como os hospitais centrais. Não é? Pronto. Mas, quando falamos de o envelhecimento e da vida saudável, lá estamos outra vez com um problema, que é, com muita frequência nós ouvimos dizer, e é verdade, que uma boa reforma, uma boa aposentação se prepara anos antes. Porque senão um dia é uma segunda-feira, nós já não vamos trabalhar e de repente, aquilo que na nossa fantasia era um alívio pode-se transformar num pesadelo que é, nós estamos entre quatro paredes e não sabemos muito bem o que fazer da nossa vida. Pronto. Mas, o preparar de um envelhecimento que é algo que é uma tarefa para uma vida inteira, também não é igual para todos. Eu falei dos meus colegas, aliás, hoje é o dia da Medicina Geral e Familiar. E não é por acaso que muitos deles disseram estamos muito gratos pelas palmas à janela, mas mais importante do que isso são as nossas condições de trabalho depois de passar a esta situação de crise, etc. E é verdade. Pronto. Mas estava eu a dizer, quando nós falamos do que é um envelhecimento saudável, vejamos, nós vivemos numa sociedade que, quando a saúde de uma forma uh, deslizante, uh, quase subreptícia, passou a pôr muito sobre os nossos ombros cidadãos, a responsabilidade da nossa saúde. Não fumarmos, não bebermos exageradamente, fazermos exercício físico, termos uma dieta equilibrada, etc. O que significa que, de uma forma explícita ou implícita, às vezes, a mensagem que nos é passada é assim. Ou você tem um maior controle sobre a sua vida, ou depois não se queixa por causa das consequências, a responsabilidade é sua. Isto é uma chaveta simplista, porque eh, nenhum dos meus colegas de medicina geral e familiar, perante pessoas de determinados escalões socioeconómicos, tem a desfaçatez de lhes dizer que que comer peixe x vezes por semana, muitos legumes, muita fruta, etc., porque a pessoa não tem condições para fazer esse tipo de alimentação. E, portanto, mais uma vez, estamos com uma mensagem que, em teoria, é para todos, mas que aqueles que são mais desfavorecidos têm muito mais dificuldade em seguir, mesmo que estejam sensibilizados para isso, do que outros. Aliás, isso verifica-se aos mais diversos níveis. Por exemplo, nas queixas das pessoas. Alguém, alguém da minha classe social, se tiver dores de costas dois dias seguidos, ou vai ao seu médico de família, ou, no meu caso, sou médico, e portanto, aí, nesse aspecto sou favorecido, telefono a um colega e digo, olha, eu tenho este sintoma assim assim. No entanto, os estudos estão feitos. Os estivadores do Porto de Leixões só se irão queixar de dores nas costas no dia em que não conseguem trabalhar. Não é quando começa a doer. E, portanto, mais uma vez, estamos perante aquilo que é cada vez mais fundamental percebermos em termos de saúde. A saúde, cada vez menos, é a responsabilidade só dos profissionais de saúde. A saúde é uma preocupação transversal a toda a sociedade. E, como o meu querido amigo, o professor Manuel Simões, se farta de repetir, querem atacar as diferenças na doença, antes de tudo o resto, atacam a pobreza. Isso é completamente indiscutível. Outras questões que foram postas. Nunca me passaria pela cabeça dizer que aquilo que é preciso fazer é termos apenas instituições públicas e mandar, já que falámos disso, para a reforma todas as IPSS. Nem pensar. Eu esfiei uma IPSS que acabou não por minha vontade e sou hoje diretor clínico de uma IPSS noutra área, a toxicodependência, que fazem... Dentro das suas possibilidades, ótimo trabalho. Uma coisa é a responsabilidade pública, que é o apoio em termos de protocolos e a fiscalização. Quem não cumpre, não pode estar a funcionar. Pronto. Depois falou-se da questão de atitude para com os mais velhos. Mas não pode ser um milagre que, numa determinada altura, tenha aparecido uma palavra com idadismo. A verdade no e crua é que nós vivemos numa sociedade em que, com muita frequência, nós verificamos discriminação dos mais velhos. Com a minha idade, por exemplo, eu lembro muito bem de quando os analfabetos eram aqueles que não sabiam ler nem escrever Foi um dedo ou faziam uma cruz mas hoje em dia assistimos a outros tipos de analfabetismo e a outros tipos de xenofobia e discriminação por exemplo com muita frequência os mais velhos pela sua maior dificuldade tecnológica são considerados pessoas ultrapassadas e que não podem ser produtivas com muita frequência hoje Aquilo que é uma das riquezas dos mais velhos, que é a sua experiência de vida, é considerada dispensável, porque palavras como sageza, para alguns, já nem verdadeiramente são conhecidas, digamos assim. Depois, uma coisa que me é muito cara, falou-se da questão especificamente da transfobia, mas eu diria... De, da discriminação, da diferença naquilo que tem a ver com orientações sexuais, etc. Isso é uma realidade. Eu, eu amanhã vou gravar um programa do Amor É, com relatos de um transexual e da maneira como foi tratado, em meio laboral, de uma forma que provocou, que ele fosse obrigado, não só a ter apoio psicológico, como no limite, a abandonar empregos. Ora bom, uma das coisas em relação aos idosos, ou àqueles que para lá caminham, porque é assim, nós continuamos a ter uma definição de velhice, que é uma definição completamente burocrática, não é? Nós um dia deitamos com 64 anos, no dia seguinte acordamos com 65 e somos velhos. E verdadeiramente, se não tivermos interiorizado esta mensagem, nós olhamos para o espelho e dizemos que diabo, eu não estou assim tão diferente. Mas o decreto é que Mas temos de ter a noção que a discriminação começa antes. Eu ouço neste momento muitas pessoas, entre os 50 e os 60, que me dizem, por exemplo... Eu estava, no meu emprego, a ter contato com o público, e presumo que é assim que se diz, porque agora tudo se diz em inglês, e chamaram-me e passaram-me para o back-office, penso que é assim que se diz, porque a instituição tem que ter uma imagem jovem e eficaz. Mas muitos destes homens e destas mulheres são de uma eficácia toda à prova. Portanto, aquilo que está a pôr-se em cima da mesa é o seu aspecto físico isto é intolerável. Aquilo que nós assistimos nesta sociedade, e com isto termino, é a passagem de um discurso que em vez de propiciar que nós envelheçamos de uma maneira saudável, aquilo que tenta instilar-nos é a noção de que, e numa sociedade capitalista, como é evidente, isto tudo isto custa dinheiro, é as possibilidades de nós fingirmos que não estamos a envelhecer. E isso, em termos de saúde psicológica, na minha opinião, é profundamente desfavorável.
0: São é, então, mais alguns comentários. Também estamos a aproximar-nos uh, do fim da nossa sessão. Mas, uh, portanto, temos aqui mais algumas... Uh, não são tanto, Alguns são mais comentários do que questões. Maria Anjos afirma, uh, aliás, na sequência do que o professor disse, há na sociedade e nos partidos também um preconceito contra os idosos. Uhum. O idadismo está presente na sociedade em muitos setores, ao contrário do que devia acontecer. Uh, Maria, Maria Gorgulho Santos uh, diz que gostaria de ter os pais com ela, mas que não têm dinheiro para pagar a enfermeiros e pessoa para apoiar na higiene e alimentação. Uh, a Martin, Martin sugere a transformação de lares em centros intergeracionais de partilha entre gerações. Uh, e uh, Nuno Velludo volta, voltando aqui a pôr uma questão, mas, uh, no, portanto, dizendo que uh, a questão não é a questão das IPSS, não é? Que, uh, a questão é que não há uma rede pública de lares, tal como existem centros de saúde, por exemplo. O apoio aos idosos não pode ser deixado à mercê do mercado. A existência de lares e o acesso a eles não pode estar dependente da capacidade de pagar ou da sua existência, conforme dá lucro ou não. Diferente de lares financiados pela Segurança Social, seria uma rede de lares públicos construídos e geridos pelo Estado e isso não existe. Portanto, não, pelo que eu percebo, a questão do Nuno não é acabar, não é dizer que só pode haver público, mas é dizer também haver público. Uh, eu daria então um, a palavra à, à, à doutora Isaura e ao pessoa se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Uh, pronto, o nosso horizonte temporal uh, temos, é às 11h15 para terminarmos, uh, mas podem fazer uh, se o assim, desejarem mais algum comentário final. Uh, e então passo a palavra à doutora Isaura.
1: Hum. Realmente, eu olha, gostei imenso imenso de ouvir o professor Júlio Machado Vaz. Concordo com tudo o que, o que ele realmente aqui expôs. Gostaria só de acrescentar uma coisa que, que realmente nos preocupa muito na questão da saúde mental e das faltas de resposta que existem do, de parte do setor público e do setor da saúde, eh, cada vez mais eh, para eh, acompanhamento dos casos das pessoas que padecem de, de demências, principalmente demências que surgem eh, por força das idades avançadas e, e não só, outras patologias que também levam a, a, ao aparecimento da demência. Eh, é uma questão que deveria ser realmente olhada com, com cuidado por parte das nossas políticas públicas, porque acabam por ser pessoas, muitas vezes até ainda com pouca idade, não são sequer velhos, que junto das suas famílias não, não, é, não, cria, não há possibilidades de permanecerem e ficarem a cargo dos seus cuidadores, não é? como já tinha dito há pouco, são situações extremamente desgastantes. Os próprios cuidadores que ficam, e há pessoas que realmente tentam por todos os meios ficar com os seus familiares em casa e ao seu cuidado, acabam por ficar esgotados. Depois precisam de apoios, e esses apoios também deveriam ser pensados para permitir ao cuidador algum tempo, alguns períodos de descanso saber que o seu familiar estava em entregue e estava em cuidado e, portanto, puderem descansar durante algum tempo para depois, se quisessem, retomarem os cuidados a esse doente. Os lares têm vindo a ser, nos últimos anos, realmente as instituições que estão a dar cobertura ao atendimento e ao cuidado das pessoas que padecem deste tipo de patologias. São também dentro dos lares casos difíceis de cuidar, não é? Acabam por partilhar o espaço, ou acabam por conviver no dia-a-dia -dia com outras pessoas que estão dentro do lar que não padecem desse tipo de patologia e que também muitas vezes não compreendem porque é que há essa proximidade, não é? Entre pessoa sem problema mental e pessoas com problemas de demências graves, muito graves e difíceis de, de convívio, de se estabelecer depois um convívio, não é? Mas é uma situação muito delicada, muito delicada e que convinha ser alvo de um grande debate sério e que se tomassem realmente medidas para atender a todos, como dizia o professor Machado Vaz, uh, as diferenças são enormes, o, os idosos não são homogéneos, é? nem no caráter, nem nas doenças, nem nas necessidades que apresentam. Uh, são até muito, muito diversos realmente, e precisam de cuidados muito particulares. Uh, Esse essa é um dos problemas que realmente se conversa muitas vezes, com que nos debatemos também no dia-a-dia, -dia. na instituição onde eu trabalho concretamente, a percentagem de pessoas portadoras de doença mental é elevadíssima, é elevadíssima, portanto temos vindo realmente nos últimos anos a ser muito procurados e nós aceitamos, portanto não, nunca tivemos, nunca colocamos nenhum entrave à entrada de pessoas com patologia mental, mas realmente reconhecemos que é uma pressão enorme dentro dos lares. Um, um, só um, uma parte que traduz isto, não é? A minha sogra entrou num, num, num lar, já com 97 anos na altura, mas ainda mentalmente bastante preservada. E ao fim de uns dias de estar no lar, o comentário que ela fez à família foi porque é que vocês me colocaram nesta casa de doentes mentais. Eu estou doente, eu não estou bem da minha cabeça. Portanto, a perspectiva de, de uma pessoa que entra num lar e que se defronta com uh, esse número elevado de pessoas com perturbação mental, também para o próprio idoso que, que não padece desse problema, acaba por ser algo que o, uh, que o atormenta. Não é? Porque tem que, no dia a dia, conviver com, com esse problema que não é o dela, não é? Neste caso não é o dela e não é o de muitos outros. Pronto, é é um, uma área que, que os lares eh, deveriam pôr em discussão com o, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Segurança Social, com certeza, todos em conjunto, eh, tentar-se encontrar eh, uma solução que fosse boa para todos, não é? principalmente para o, doente, para o doente mental que está em lar e que, como disse, os lares realmente têm feito tudo para dar resposta também a este problema. Não é? O professor com certeza que está à par de que os hospitais psiquiátricos não, é? não são hoje em dia a resposta ideal, e que, não, e que não apareceu também mais nada, não é? E que não apareceram praticamente respostas capazes e em número suficiente para dar uma satisfação a todas estas pessoas que hoje em dia padecem deste problema, não é? Que são muitos e que têm tendência com certeza a aumentar à medida que a longevidade também vai aumentando. Não sei qual é a sua opinião sobre okay. este assunto, já agora gostaria até de ouvir
0: a sua opinião. Então, professora, uma breve. Sim,
2: sim. Não podia, não podia estar mais de acordo. É, é evidente que os hospitais psiquiátricos não são resposta para isto. É evidente, vamos ver se nos entendemos, eu tenho 70 anos. Portanto, há décadas atrás, eu já vi pessoas idosas e não idosas que acabavam por ficar em hospitais psiquiátricos, não havia, não havia respostas adequadas, quando não havia patologia que o justificasse. Não é? O que acontece é que essas situações se foram multiplicando, e não só em hospitais psiquiátricos, quer dizer, é preciso não dourar a pílula. Nós temos notícias de pessoas, em geral, idosas, que têm alta em hospitais gerais, e ninguém as vai buscar. Temos notícias de uh, situações, eu diria, não, não recuando perante as palavras escandalosas, de serviços de urgência onde pessoas são deixadas porque alguém, enquanto as deixa, vai à praia e depois vai buscá-las ao fim do dia. É? Pronto. Portanto, temos de ter a noção que coisas destas acontecem, não é? Quer seja a natureza humana, eu sempre o disse e nunca me arrependi, é um bocado como as praças de touro têm tem lugares sólidos de sombra, não é? Nós somos capazes do melhor e do pior. Agora, queria sublinhar duas questões. Primeiro, a questão dos cuidadores. Temos de ter a noção que os cuidadores têm que ter formação. E eu nisso sou um privilegiado. A dois níveis. Porque tinha dinheiro suficiente para a minha mãe ter uma dama de companhia e porque nunca pagarei a minha dívida para com o hospital Magalhães Lemos, que deu formação a essa dama de companhia para lidar com o Alzheimer de minha mãe. Pronto. Mas não podemos pensar só nesse aspecto, é que os cuidadores são uma população extremamente atreita a problemas como o burnout, a depressão, etc. E por isso há países em que há serviços que são já destinados especificamente ao apoio psicológico aos cuidadores. Que mais não fosse por uma razão entre aspas egoísta, que é, se como disse, os cuidadores estiverem exaustos, não podem cuidar de ninguém. Porque nem de si mesmos são capazes. Para terminar, uma, uma, uma questão uh, que me toca muito, porque o meu filho mais velho é arquiteto, e, e de vez em quando me passa informação sobre isso, porque sabe que me interessa. A questão de instituições que são, de certa forma, instituições que estão abertas a diversas populações, até arquitetonicamente. Há, há, há poucos meses atrás eu via um projeto premiado de arquitetura de um lar para idosos em Espanha, que ao mesmo tempo é um lar residencial, um centro de dia e um café para toda a população. Ora, como compreenderão em termos psicológicos, isto é magnífico. Porque, quer queiramos, quer não, e aqui, por exemplo, é, é dramático ver a culpa que muitas vezes assalta as pessoas, mas quer queiramos, quer não, há pessoas que não podem ter os seus idosos em casa. É completamente impossível. E ouvir essas pessoas e a maneira como se sentem culpadas, como têm fantasmas de abandono, etc., é pungente. Este tipo de instituição que permite o contacto daqueles que vivem 24 horas ali, com os que vão de manhã e vão à noite dormir a casa, com outros que, pura e simplesmente, convivem com a população em geral de uma forma perfeitamente habitual, é evidente que é uma forma magnífica de lutar contra o idadismo que a todos nos preocupa. Sim,
1: estou
0: completamente de acordo também. Agradecemos muito a vossa presença e a vossa disponibilidade de, de ter estado connosco uh, esta noite. Muitas destas questões que foram levantadas vão ser, são muito úteis, muito boas para o debate público que o Bloco de Esquerda pretende fazer sobre os lares e sobre os modelos alternativos também. Portanto, ganhamos muito com, com toda esta conversa. Uh, e, por fim, há uma pergunta que era para mim, que eu deixei para o fim, da, da Ana Feijão, que perguntava uh, o, que deve fazer, uh, o que deve fazer quem quiser juntar-se uh, ao grupo mais 60 do Bloco. Não tem que fazer nada de especial, a uh, não ser, uh, portanto, mostrar uh, esse desejo. Pode mandar um, um mail, que é o mais fácil, ou tornar para a, para a sede do Bloco de Esquerda, uh, que é o mais fácil, uh, será isso. Mas também lembro que nós temos um boletim que mandamos... Uh, a seguir às reuniões mensais, fazemos um boletim uh, que enviamos para que são enviados para todos os bloquistas mais de 60. Uh, pronto, é evidente, isto é um grupo de trabalho do bloco. Uh, e, portanto, é, é, e aí temos o nosso mail e temos os nossos contactos. Basta dizer que querem. E remato dizendo que nesta fase de reuniões online, uh, que ainda vão durar pelo menos mais uh, até ao verão, uh, é, será fácil em qualquer parte do país puderem participar na nossa próxima reunião mensal, que será agora em 12 de junho, e, portanto, através, precisamente, do link que, pronto, que eu irei providenciar, que, de facto, as pessoas sejam, recebam, todos recebam, quem tem mais de 60, ou, ou, receba essa convocatória. Então, agradecemos, então, a presença de novo e, e portanto, damos as boas noites uma... Boa
2: noite
1: para todos. Muito boa noite também bom, para todos. Um bom dia amanhã. Um bom dia para amanhã.
0: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/radio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.